0: سي ام بي سي عربيه بودكاست لكل مقام مقال مقوله اعتدنا سماعها بين الحين والاخر والتي تعني بان وجود الانسان في موقف معين يحدد مسار كلامه ويبدو ان هذا الامر يمكن تطبيقه في مجال تاليف الكتب التي تستهدف تقويه التفكير الايجابي وتنميه الذات ففيما هو واضح ان لكل جيل كتابه في هذا الخصوص وبسبب أن غالبية الناس يسعون لمعرفة السبل لتحصيل الثروات والتمتع بحياة تخلو من المنغصات تنتشر المقالات والمنشورات والمقابلات التي تكشف الستار عن عالم الأغنياء وعادات الناجحين والمشاهير في محاولات للتسلل إلى عقولهم لمعرفة كيف يفكرون وماذا يفعلون على اعتبار أنك إذا قلدت الأغنياء ستصبح ذات يوم مثلهم كان نابليون هيل من رواد مؤلفي هذه النوعية من الكتب عندما أصدر في العام 1936 كتاب Think and Grow Rich وبعد 20 عاما جاء دور كتاب قوة التفكير الإيجابي لنورمان فينسنت بيل وفي ثمانينيات القرن الماضي لمع اسم توني روبنز. وتتالت المؤلفات بهذا الخصوص وصولا إلى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بصدور كتاب السر لروندا بايرن شهرة كل كاتب من هؤلاء دعمتها الظروف المحيطة فكتاب هيل على سبيل المثال الذي تم إطلاقه في أجواء الكساد الكبير ركز باهتمام على جني الأموال والثراء بينما تطرقت اعمال نورمان فينسنت بيل والتي جاءت بعد الحرب العالميه الثانيه الى خلق حياه منزليه هادئه وسعيده مع علاقات جيده وفي الوقت الذي استهدفت به كتب روبنز في الثمانينيات ازمات منتصف العمر والتشجيع على تحقيق الذات لذلك ليس من المستغرب ان يكون كتاب السر لبايرن والذي تم إطلاقه في عصر وسائل التواصل الاجتماعي محملاً بالنرجسية الفردية من زاوية أن مركز الكون هو الأنا وبسبب إصدار كتاب السر في تلك البيئة التي ساعدته على الانتشار السريع فقد انقصب القراء ما بين مؤيد ومنتقد للأفكار والتجارب التي روجت لها الكاتبة الأسترالية السر هو ببساطة قانون الجاذبية وينص القانون بشكل أساسي على أن كل ما يستهلك أفكارك هو ما ستحصل عليه في النهاية لذا إذا فكرت في كل الأشياء التي لا تريدها في حياتك فستحصل فقط على الأشياء التي لا تريدها على النقيض من ذلك إذا تخيلت فقط الأشياء التي تريدها في حياتك فستحصل على كل ما تريده فمبدأ البرمجة اللغوية العصبية يقوم بحسب مريديه على تغيير أفكارك السلبية المترسخة في عقلك الباطن واستبدالها بأفكار إيجابية محفزة لكن هناك أمر ملفت تنصح به تلك النوعية من الكتب وهو الابتعاد عن الأشخاص الملقبين بمصاصي الدماء العاطفيين والأشخاص السلبيين الذين يمتصون طاقتك ويعيقونك عن تحقيق أحلامك الأمر الخطير في تلك التوجهات هو التصنيف السطحي لأنماط الشخصيات من جهة وحث الناس على الابتعاد عن أي شخص يصدر لهم مشاعر سلبية بقصد أو غير قصد فكل ما يهم في التحفيز الذاتي هو الذات وكل من يثني عليها ويدللها تشير آراء الكثير من الخبراء في علوم النفس أن الملفت في الغالبية العظمى من كتب التنمية الذاتية أنها تقول الشيء نفسه بشكل أو بآخر فكلها تصوب في خانة اهتم بأفكارك الخاصة كن إيجابيا وركز على أهدافك تجاهل الشك الذاتي والنقد وتخيل ما تريده في مستقبلك وبالانتقال إلى كتاب السر الذي يركز على فكرة أن الكون يتكون من طاقة وكل طاقة لها تردد، فأن نفس الشيء ينطبق على الأفكار التي تنبعث منها أيضا ترددات وتجذب ما يشابهها من طاقة سواء كانت سلبا أم إيجابا بيد أن منتقدي الكتاب يقولون أن فكرة السر التي طرحها الكتاب ليست سرا يشير علماء النفس أن ما يسمونه بالتفكير الإيجابي الوهمي يمكن أن يكون له عواقب سلبية لأنه كلما حاول الناس التخلص من الأفكار غير المرغوب بها زادت هذه الأفكار من حجم سيطرتها على المساحة العقلية لديهم ودللوا على ذلك أن ما يصارده الكتاب هو في الواقع مجرد نسخة منسقة من مفهوم نفسي قديم يسمى التحيز التأكيدي الذي ظهر منذ عقود ويعتبرون أن نظرية التحيز التأكيدي هي أكثر منطقية بكثير من معتقد الأفكار باعتبارها اهتزازات، فبحسب تلك النظرية، فأن البشر لديهم قدر محدود من الاهتمام لجميع الأشياء التي تدور حولهم، والتحيز التأكيدي هو ميل العقل البشري إلى ملاحظة وإلى المزيد من الاهتمام للأشياء والتجارب التي تتطابق مع أفكاره ومعتقداته الموجودة مسبقاً وهذا يحدث لسبب بسيط هو أنه اقتصادي وفعال من الناحية البيولوجية لكن كتاب السر كما يقول عنه منتقدوه لا يعترف باستعانته بمفاهيم التاكيد المعروفه بل ينصح بالمقابل بان يصبح المرء ايجابيا بشكل وهمي باتجاه نفسه ولفتره طويله ليصبح متحيزا ولا يهتم الا بالاشياء التي تتطابق مع هذه المعتقدات الجديده يتطلب السر كما جاء في الكتاب الا تشك في نفسك ولا تفكر في الانعكاسات السلبيه ابدا قد يكون هذا مفيداً على الأقل في البداية للأشخاص الذين لديهم بعض المعتقدات السلبية الوهمية عن أنفسهم لناحية تغيير الطريقة التي يرون بها الأشياء لكن بالنسبة لأشخاص ينغمسون في التفكير الإيجابي الوهمي هذا قد يكون خطيراً إذا وصل الأمر إلى حد تجاهل التحذيرات وتجنب المواجهات الضرورية ومن المفارقات أيضا أنهم يصبحون غاضبين تماما عندما يتم انتقاد أفكارهم المفرطة بالتفاؤل من ضمن المفارقات أيضا أن قانون الجذب ينص على أنه إذا فكرت فقط فيما تريد فسيأتي إليك وهذا سيشجعك دائما على الرغبة في شيء ما وعدم الاكتفاء أبدا وهذا يمكن أن يجعل البشر أقل رضا وسعادة على المدى الطويل تظهر الابحاث ايضا ان الانخراط النشط في التفكير الايجابي يولد قدرا اكبر من الانغلاق الذهني لدى الناس مثل عندما تتخيل الحصول على وظيفه مريحه او تؤدي اداء جيدا في الاختبار يمكن ان يؤدي التشبث بهذه التخيلات الى نتائج اسوا ويعتقد ان هذا النوع من التفكير الجالب للرضا هو في الواقع يستجلب الكسل بحيث يبدو أن البشر قد أنجزوا شيئاً لم يحققوه بعد مما يجعلهم يبذلون جهداً أقل ويشير خبراء علم النفس والاجتماع أن تغيير حياة المرء وتحسينها يتطلب جهداً وهي عملية مؤلمة ومليئة بالمقاومة كما يحدث مع العضلات التي لا يمكن تنميتها دون تحديها بوزن أكبر في كتابه فن اللامبالاة يقدم مارك مانسون نقداً لاذعاً للتيار الذي يطالب الناس بأن يظل سعداء وإيجابيين وطموحين ويقول رداً على ذلك إن الرغبة في المزيد من التجارب الإيجابية هي تجربة سلبية بحد ذاتها وللمفارقة أن قبول المرء لتجاربه السلبية هي تجربة إيجابية في حد ذاتها ويضيف مانسون اننا في الحقيقه نعيش دائما على قدر من عدم الرضا، لان من شان الكائن غير الراضي وغير الامن ان يبذل المزيد من الجهد ويحارب من اجل بقائه. فالالم بصوره او اخرى وسيله لدفع الجسد للفعل. سي عربيه بودكاست.